0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛。在除夕夜，我们上了一期关于新冠肺炎疫情的报道。我们当时很担心，因为各地措施不利而让病毒在各省蔓延，因此采访了五省五位听众，来看看各个地区到底应对的如何。我们也提到了，在这种传染疾病快速传播的过程中，适度的恐慌以及小尺度范围内自主织，反而是更好的抗击病毒的方式。而等待行政命令的集权式治理方式，恰恰会把自主织带来的优势给压制住。我们甚至还点名了一两个当时还没有动作的省，而在之后的数日，的确，这些省的确诊人数增长非常快。当然也是因为说了这些话，所以这期节目在某些平台被下架了。所以我们还是呼吁大家使用泛用型播客客户端收听，这样不会漏掉我们任何一期节目。那今天我们的节目说一点轻松的，是关于气味以及香水。今天和我们坐在一起的是 Della 庄慧佳，她是一名香水创意设计师。Hello，Della， 欢迎做客我们的节目。嗨、uh, ，呃 ，Tao 你好，我是 Della 庄慧佳。对 Della， 其实啊、呃，我看到在网上啊，或者在书上，关于你的头衔有很多啊、呃，纽约普拉特艺术学院的视觉传达研究所硕士，啊、呃、，Ralph Lauren 香水品牌艺术总监 ，Tom Ford 香氛美妆特约设计顾问，而且现在还是现任瑞士 Della Creative 创意工作室主持人。对，如果要用一种香味来形容你自己的
1: 话，你会怎么去形容？一种香味来形容我啊，每个年纪都会有不同的气味偏好嘛。那像我这年纪的话，我个人非常喜欢苔藓的味道。台<仙>苔苔藓味道，我你喜欢大概也其实也将近二十年的历史了。就是你小我小时候喜欢比较果香类的，到话你可能谈恋爱的时候你喜欢百花香的。二十八岁以后的话，我一直对苔藓这一方面的气味特别感兴趣。但苔藓究竟是什么气味？苔藓有不同的苔藓的气味啊，我可能偏好了像那个 g a g 呃娇兰的那一个香水有两款，有一款的话叫做比较代表性的木子口，呃木子口我不知道就是一个日本女孩子的名字，它就是所谓的西普西普香调香水里头就有苔藓的味道。什么叫苔藓的味道？它是有泥土的芬香、青绿泥土的芬香，给人感觉非常的沉稳，一种秋天的感觉。神秘，但是让你想要拥抱的那种感觉
0: 。所以现在你坐在我面前，就是一个神秘的，同时想要拥抱一下的感觉。
1: 谢谢，谢谢，谢谢。
0: 嗯，你是什么时候发现自己其实对气味还是蛮敏感的
1: ？小时候我受到我妈妈的影响。那我记得我们每个礼拜家里啊，有点像生活仪式。我妈妈每个礼拜一她都会插一盆花。只要是周一下午四点半、三点半回家的时候，我在回家的路上，我就开始在想，想说，哎、欸，我妈妈会今天会插什么样的花？可能因此这样子已经培养我的嗅觉，就训练力了。因为我们小时候，我们家日本的日式房子，就门跟那个大厅是有一个小小的走道。我只要打开那个大门，到玄关的时候，我就可以去，嗯，嗅闻客厅里头传来的味道。那我在猜，我说，哇 ，bingo。你的妈妈大概是插了玫瑰吧，或什么之类的，就是可能你好奇心，然后有种期待感，所以因此训练我的嗅觉能力
0: 。所以刚刚在你描述这段记忆的时候，你脑海里边是什么香味？呃，玫瑰。所以这个就是已经跟你小时候还有妈妈的记忆是联系在一起的。
1: 妈妈给我的感觉非常玫瑰，哇，她一定非常
0: 美，还很温柔，是不是
1: ？嗯，她是一种可以把自己打扮得很好的女人。她常常觉得说我很邋遢。我记得我对她印象最深刻的是,是每天早上我醒来的时候有两件事情，因为我妈妈会打开窗帘，阳光透进来，那阳光的气味，她会唤醒我。第二个气味就是妈妈的粉子味，那只要闻到那粉子的味道，我知道啊、哦，妈妈起床了。他每天早上一定一定要化妆，他不可能就是像我这样素着脸出来见人，他觉得我非常不礼貌
0: 。所以，如果要说到你的少年时代，会有什么气味是联系在一起的吗
1: ？少女时代气味茉莉花，呃，因为我小时候，我从国中到我们家里头，就是有一段路小路，夏天就茉莉花开。早上前茉莉花香是最最漂亮的。那早上我因为要赶课嘛，满满的茉莉花香，那很美很美很美的。感觉我好像有一段记忆，也是
0: 在高中的时候，跟你会很像。啊、哦，是我家门口有很多很多的香樟树。哦，那那味道非常好闻、欸。六月份的时候，我是江苏人，然后是啊梅雨季节，所以那种湿漉漉的空气当中，然后又有香樟花正在开放的气味。可能也是又要考试或者考试结束这段时间，所以就是紧张啊，还有一下子放松起来啊，然后跟朋友出去玩啊，去借书看啊，所以就香味跟我们的记忆都是还蛮紧密的联系在一起。但是你在读大学的时
1: 候是没有学跟香味有关系的专业。的我从大学到研究所，我念的都是设计，视觉方面的设计。我在研究所毕业完业之后，第一个正式的工作，实际上只做六个月左右。那是的 ，Panagram 是一个非常有名的平面设计公司。最后一个学期，我们就是有 internship 的那个 program， 我很幸运的上了 Panagram， 在那边做了实习生。我觉得那个经验是很好，它让我认识了什么叫颜色，而且是 very very practical， 就是非常的实用性，但是也非常的 commercial。后来发觉我实际上是喜欢呃 3D 的东西的人。那那时候想过说，哎呀，如果我去年我当初应该是念建筑建筑系，因为空间感嘛，可能会更喜欢。后来就是有个机会，呃， Ralph Lauren 就是我第一个正式在香水的一个工作呢。那个时候他们的香水部门在找一个 junior designer。设计师，但是香水部门，那我就应征上了，也很幸运。基本上我的工作是跟 packaging 有关系，我要呃设计香水包装和香水的瓶子。香水 bottle 是它像一个雕塑品，它是一个 t h 的东西，它是一个非常无感的东西，它有色彩，它有触感，然后它有气味，它什么都有。我做了很高兴，也因此这个样子，他打开了我对气味的好奇心。呃、uh, ，Ralph 就是我的大老板，他发觉到我在表达我对气味这一块的那个形容词说的比较多，那觉得说我大概有这方面的能力吧。Communication is not easy， 尤其气味这种东西看不见摸不着，你怎么怎么跟人家沟通？因为香水本身、气味本身是不讲话的，变得说他必须要靠一个媒介去 deliver、去 communicate。
0: 所以这就不仅仅是设计瓶子和包装，是
1: 很特别。我的工作非常特别，到后来就变成说我在整个发想创意上这方面由我来负责。所以这究竟是是什么样的一
0: 个过程？我现在没有办法
1: 想象。基本上我们的结构是，比如说 Ralph 老板，然后一个 marketing 人，然后一个 creative 的人，我们三个人，我们叫做三角关系啊、哦。我们会做一下 brainstorming。可能 r a l p 他觉得说男生的香水趋势会是怎么样，他意识到我们应该开发一款男男性的香水 ，Marketing 就会开始分析那种最近的趋势，还有以前的历史，一些业务方面的或是香水的潮流之类的。对我来讲呢，我会跟 Ralph 沟通，什么是气味，或是什么颜色，或是什么样的 lifestyle 是目前男生他们最喜欢的，或是未来的十年会喜欢的。那这样的会 brainstorming，perhaps you know like three months，perhaps six months，it all depends。有时候三个月，有时候六个月，有时候甚至一年两年 ，you never know。you know， 有些我们谈的谈的不错，谈的很嗨，谈到后来后来就不嗨了，就觉得 OK，this、okay, is not good idea， 重新来
0: 。为什么？就到底怎么样算是个好 idea， 什么样不算呢？因为香水是这么的
1: 不可琢磨，是吧？就你怎么说这个 idea 是好的？什么叫香水？香水本身是一个艺术品。但是它是有商业性的，它是一个商业性的艺术品。一个好的香水其实有两个层面，第一个是香水本身调配它做的好不好，它的 harmony 它是不是没有协调性出来，这是一个。但是一个好的香水如果没有好的 marketing strategy， 我有做过我觉得很好很好的香水，非常非常好闻，那我觉得说哇呀， yeah, is t going to work， 结果呢不成功，原因是策略运用是错误的。香水还是一个艺术品。还是个好的音乐，好的画作。但是，如果你牵涉到商业行行为的话，你可能要考虑到所谓的消费者的消费行
0: 为。所以，这就是为什么我们经常能够看到非常美的香水广告片所以，你就会配合市场部的人一起来想这个香水：一方面怎么去调配出
1: 来，非常的让人惊艳；另外一方面，怎么样能够让消费者一下子就喜欢。等到就是我们的 concept 敲定，就说 OK， 我们决定做一款叫适合男生用的香水，我就要 create 一个情绪版，这个情绪版非常非常重要，所有的香水创意来自于这个情绪版。情绪版里头有什么东西呢？有三个大元素，一个是文字，一个是图片，那另外一个可能是颜色上的处理。什么叫文字呢？可能就是文案，就是我们要怎么写。Image 是什么 image 呢？就是图片的参考。比如说，我可以从不同的资料库、图片库里头去找到一个 idea， 什么样生活方式是我们要 reach the target。就是我们如果卖的香水 ，for example， Polo Blue， 这是我做了一款我觉得在商业上做的非常成功的香水。这款香水我做了两年。<笑>当初在设想这的话，比如说， you know we are going to reach a man， 他是一个比较是属于夜生活的呢，还是他是个阳光男孩？他是喜欢 sport， 他喜欢运动，运动也好，或是他是 nightclub 的男孩子也好，他一定要跟品牌的调性是符合的。r o u r h n 做的消费族群一定会跟 Tom Ford 的消费族群是不一样的，因为 Tom 的东西是非常 sexy，Rough 的东西是非常的 Americana， 非常 clubby， 或是说 New England， 它是一种非常的英伦学院派。就是、说我挑选的图片要 get to the point， 比如说他喜欢骑着的车，或者是他喜欢重机，还有他喜欢的颜色是什么，然后他住家他是住 loft 还是住 cottage 还是住那个呃。呃，摩天大楼，你能，我们就去设想，包括我们 logo 的设计是要什么能的 typeface， 这些全部都包括在里头。那这里头的话，我就会跟 r o u g h 我们就会沟通，还有 marketing 人物做下来，再次的 brainstorming。呃 r o f t h 跟讲说这个颜色不对，我喜欢这个蓝，这不对，应该不是银色的，应该是金色的，或者是这个男孩子的话，他头发不对，发型不对，太长了。他做了 loft 就没呃纽约下层很多的 loft， 他是属于纽约下层，他不是上层的人。那下层的建筑是什么样子 ？We really had to pay attention to every single detail。所以我可能那个呃、uh, m o v i l e 可以做了。六个月，然后一直换，一直换，一直换，一直换。它不会粘得死死的，它就是一个图片，随时可以取下来的
0: 。所以这个就最后他达到完美，是说老板说啊这个完美了，还是说真的是有一个客观的标准，说他可以达到一种完
1: 美？客观之后一定是老板 say yes， then t h a t s yes。
0: 而且，所以你要做的这些，其实因为香水是这么一个虚无缥缈的东西，所以其实你是要把其他感官能够调动出来的东西，跟这一个特定的香味建立一个联
1: 系。我常常在跟我的读者还有我的听众讲，就说，我们去欣赏一个气味，你真的不是只是用你鼻子，你是用你五个感官去体验它的。这个 mobile 非常重要，它是一个 communication tool， 它让我可以跟其他的部门可以沟通。当这个 concept 已经 finalize 被老板决定了之后，我就去找调香师。我把调香师从不同的香水香精公司找出来，把他们叫来到我们的公司总部。我跟他们开会，我跟他们做 presentation。我会 show 我的 mobile 给他，我要的是什么感觉？他是玩帆船的话，他是喜欢在湖里头，还是喜欢在海洋的？那这个时候什么最重要？这视觉最重要。但是这个视觉是让我去谈一个嗅觉的概念。
0: 然后他们就会根据这些概念去挑出他们觉得最适合。没错
1: ，他们去回去实验室了之后，他会挑会出来。广告公司比稿，我们是在比香。我是四文，我们会觉得说这个 idea 是不错，但是这个概念如果是你讲海洋的概念，那不成立，因为里头没有咸的味道。OK， 如果没有咸的味道，那请你说服我，你是想表现是什么？是一个概念性的一个抽象的，一个抽象的气味，你的理论是什么？他必须要解释给我听，然后我会给他一些回馈，这样来来回回可能三个月、六个月、八个月、一年不等。那出来之后，我觉得蛮不错的。OK， 我们在做所谓的 focus group 焦点消毒。那我的设计部门四个设计师，那我就会 draft， 我会 sketch 给他们，让他们去去执行。然后我们也会三个不同的香水小样，大概选了三个 model。我们会跑米兰,兰，我们会跑巴黎，会跑慕尼黑，会跑巴西的呃圣保罗、Tokyo 会跑，然后迪拜也会跑，就全世界的主要的重要的城市，我们会跑一圈
0: 。是去给谁？是给消费品还是？具体的消费者
1: ，具体的消费者，我们会掏出
0: 来吗？要
1: 要要，我们基本上就是说，比如说纽约是一个大地盘，纽约纽约每个人起码有五款以上的香水，那个城市本身对香水消费能力就非常非常强，可能是全世界最最强的。那基本上我们会在纽约，不光是纽约可能做了七场，在洛杉矶我们会做了五场，这个做完之后，我们会到巴黎，那我们会到米兰，我们就开始一个一个城市一个城市跑。会出现各个国家的喜好不一样吗 ？Exactly， 我们会取一个 balance， 但每个市场会有点点不一样，是第一款通常不会，但是就是取一个在 ingredient 方面的话，我们会取的说要怎么 slightly 做做调整。你不可能是针对一个，比如说非常小的小的一个消费市场去做调整嘛
0: 。不过你说这段经历让我想到了我在洛杉矶的时候做过一个 tour， 那是一个跟香水有关的。当时一个香水师，他是想要把。洛杉矶的历史跟香水的整个制作融合在一起，所以当时我们会做五款香水，然后会有各种各样的原料。他会给我们讲，就是每款香水之前，他会给我们讲一个故事。就比方说洛杉矶，他会讲他以前是很多漫山遍野的橘子，这是一个橘子郡的故事。然后我们就可能会挑出跟柑橘香有关系的，然后调配一个我们喜欢的。然后还讲过洛杉矶是罪恶之城，有各种各样的凶杀案。The crime, the crime town. <对> OK。对，然后但是我忘记他当时推荐了我们用一款什么样的，哦，可能是有点像那个皮革、烟草的那种，让我们调那比较动物性。所以、so, 比较 y、yeah, it could be。对，他说那是皮革的味，但是我一闻就觉得，
1: 感觉那是个烟味儿。OK， you can kind of s m o k y 的味道。对
0: 对对，所以就是当你说那个视觉跟故事会跟香味联系在一起的时候，我就想到我那段经历
1: 了。嗯，很美了，那段经历很美。
0: 对，是，所以自从那之后，我对香水可能就会有一个不太一样的看法。哦，原来香水后面其实。
1: 是大家赋予他一段故事，是好的香水一定要好的故事。那我的工作就是创造一个好的故事。
0: 诶，所以这一段经历，你在 Ralph Lauren 是做了六年多七年， no, 做了八年哦，八年八年。对所以这段职业经历之后，你看待这个世界会有些什么不一样吗
1: ？我就学着用鼻子去看世界，因为大家很习惯用眼睛去看嘛。那其实眼睛看的东西，有时候也有看没有到。OK， 但是呢，鼻子可能就不一样，不呼吸但活不下来，它那么的重要。可是有时候我们觉得我们理所当然，你忘了气味是多么的重要。当你开始真的是去嗅闻的时候，你的 attention 是集中了，有点像就是我们做冥想的时候，真的要去闻一个气味的时候，你是慢慢的闻，有点像动物最本能就是 s niff。当你在写文的时候，你你是跟你的大脑已经有连接在一起，那会不一样，你的感受这世界的能力会不一样。我现在在住瑞士嘛，那我家那边有一个呃 bakery， 然后非常非常的好吃，它的呃 M crison s 就是杏仁牛角 crison s 是我最喜欢的，但是它出炉时间是六点半。有一天我必须要赶车子啊！天哪，就原来那么好闻。我常常有时候会跟呃，反正我会跟我朋友就说：“哎、欸，你要不要早一点来啊？你早点来的话，我们这条街有个 cross zone。然后六点半来的话，他 cross zone 臭的时候是最棒的。”
0: 嗯，你在说的时候，我就回想起纽约的 bagel 的香
1: 味。bagel， yeah， I love bagel <笑><对>。bagel 加
0: 上咖啡，然后再有点啊、uh, cream cheese cream cheese。Yeah，
1: exactly， exactly， 对。嗯、mm、哼， hmm.
0: 因为我知道你现在有做节目、写书，都会把香味跟历史去结合。和在一起去说这些故事，你是什么时候开始非常系统性的去关注气味背后的历史和文化的呢
1: ？呃，可能就是因为我从事气味呃香水创意、气味创意、香水创意已经也二十年了嘛，我很喜欢气味，我想大部分人啊应该可以感受我对气味的热情、气味创意热情。那我一直很想做一件事情，让大家了解气味。很可惜，我觉得以前并没有。多大的系统去做这个整理？那我觉得我应该做这份工作
0: 。你关于城市的气味，其实也有书《京都之水啊》啊之类的。嗯，关于你去捕捉一个城市的气味，这种想法是什么时候开始的？就是从京都开始的，是吗？
1: 对，呃，我那时候我因为写了《纽约下城风格》，那时候我在 r o u f h Room 上上班，就是有个出版社来跟我联络，因为我觉得我是一个设计师，呃，作家好像离我好远好远，我没有想过。然后那时候我对自己的中文表达能力也不是觉得呃,呃特别特别能够胜任，那个时候。呃，出版社的编辑跟我讲说：“你不用写中文，你写英文就好，我们的负责翻译就翻译就好。”我就说：“哦，那好啊，那没问题。”所以我就写了书《纽约下层风格》，没有想到这本小说就卖的还不错。但是卖的不错，当然我就开始有信心，我就开始就是：“哎，那、no, 我 is not bad， 那 you know, 我可以开始写一些我觉得很有兴趣的东西，与我的读者分享。”那写着写着，直到就是我读者开始有问，我就说，对了，我们想了解什么叫香水，什么叫香水创意。那我开始想说，对啊。香水创意是跟我最直接关系的，那我应该要怎么样，用什么样的方式去跟去跟我的读者分享我的经验呢？我们传统的做法是这样子，就是你可以看到广告大片，就看拍的妹妹的。我们找 model 做代言，或是找 celebrity 就是名人做代言。品牌的做法是这样子，有一套的做法是说 ，OK， 像 Jo Malone 这些，呃，或是 Le Labo 这些讲 ingredient， 他们就说、哦，我们不用走这条路，我们走的是 ingredient 路线，就说、是、讲成分，因为我。我自己本身是在跟很多的 model、跟很多的明星，嗯、呃，用他们来当广告。那我觉得这个，如果我要做一个相呃写一本书的话，想要尝试新的，那我会发觉说什么跟我最有关系，因为只有讲自己的故事的时候最有说服力。我就想到城市京都跟我特别特别有感情，我去了京都现在十九次，我从很年轻的时候就去了。那那时候是拍黑白照，我没有想到有一天我居然可以用到它。除了最后一次是跟呃理想国去京都做直播，以前十八次都是我一个个人的旅行，从来没有跟跟任何人。那我住在寺庙，这是因缘际,际会吧，就是一种冥冥之中就觉得说，哎，我应该是做一个跟京都有关系的的东西，那特别有感觉。那京都本身就是一个非常有味道的城市
0: ，所以你描绘京都的气味是
1: 我在那个《看理想》就是《京都之水》里头用了一首诗叫做 “if”、e、叫做如果来表现。如果用味觉来讲话，它有米粒的那种口感，米稻米的那种口感。如果用触摸它的话，它是有木头的纹呃纹理那种那种那种触感出来。呃，你用听的话，它会是一个大提琴在低音，然后它就是非常巴哈的音乐。呃，去闻的话呢？它会带一点花香，但是它是有菊花的味道
0: 。那如果我们现在换一个城市，我们说我们现在在的
1: 这个城市北京，你会怎么去捕捉它的气味？北京给我一种非常 smoky 的感觉 ，smoky 非常烟熏的感觉，因为很雾霾吗？但是不是用雾霾的概念去做呈现。第一点呢，它是呃国都，对不对？它本身它有历史，很沉稳，很沉稳的那种气质在。然后呢，冬天的时候它烧,它烧煤炭，它是非常有烟熏那种味道出来 ？OK， 其实蛮美的啊。然后呢，再者它总是灰头土脸的，呃、就是、，dusty， 它是风沙，因为风沙关系啊。那烟熏的概念化带出来的话，可能我在想，呃，我会比较偏向于是有一点。呃，用烟草的气息来带出来，烟草是非常甜美的，烟草的气息非常甜美，然后非常的 smoky， 可能还会带一点的 peony 的牡丹的花香，呃 ，tobacco， 我可能还会再加了一些 patchouli 广藿香，广藿香也像泥土的味道，很沉稳，它有泥土味道，颜色更接近接近呃 brown， 就是微微淡绿的一个泥土的味道，呃，非常根的那种味道，嗯，是不是有个什么？什么正气丸或香正气水 ？Exactly，Exactly， exactly, 就像那样的味道。如果说及时要来调的话，我可能会往这个方向来走。但是 ，You know，You never know， 我每一年讲法都不大一样。所以你自己会真的去自己去调配啊之类的？呃，我不做，那是调香师做的。我基本上我是做气味的概念。
0: 就你自己日常生活当中，你也不会去自己尝试着调一调之类的
1: 。这又问到一个很好的问题哦。什么叫做自己调一调？呃、oh, ，Well， 那就是所谓的土法炼钢，就有点像嗯， um, 啊，你只是做概念，对，因为基本上真的一个 fine fragrance，、嗯、我们所我们所谓的高级调香的话，都是在实验室里头进行的。我知道现在有些人就说啊 ，the、这个、studio 可以教你调香什么什么之类的。
0: 我参加那个 tour 就是类似于那种满架子的，全都是各种各样的香水瓶
1: 。对，然后他可能跟你讲说你可以用哪些哪些混着来做，对不对？呃，我觉得那是一个玩的。我必须要告诉各位哦，好的香水产生真的不容易。比如说 c h n u m b e r Five， 它为什么会是经典而？而且可以一提再提，它有的 history 在。比如说刚刚讲了说，呃 g a e l a i n 的娇兰的 Vaudenine， 就是那个呃午夜行行那个，也是一款我很喜欢的香水，是以苔藓香调为主调，我很喜欢苔藓味。还有另外另外一款叫呃木质口， ico, 它们本身是很有历史的。它有 story 在
0: 。那如果抛去历史，抛去这背后的故事呢？就单纯说这个香
1: 味。干不结实，你也不容易啊。那个是真的，不是说你自己做个实验就可以弄出来东西。It takes time。就像有些画家可能画了十年，一本书可以写了十年
0: 。所以他花时间的地方在哪里？是不断的、非常精确的用科学的方法去增加百分比或减少百分比，增加一个原料，还是说他要怎么达到？嗯，怎么样的平衡使得香味不
1: 不变的怪怪的？找这个平衡感，比如说我们讲，就是说呃、uh, ，molecule， 就是说气味分子，如果它是 artificial 人工的话，气味科学家怎么去研发这个气味？它本身 it takes time already， 最难的就是 composition， 你怎么把它调配好？这个都是不只是科学，不只是理性，还有感性的成分在，它是艺术跟科学的结合。当然不是，做了香水都可以做那么严谨。所以，我为什么很喜欢经典香水的原因在这里。比如说，我们讲说 d 奥，迪奥的一个呃 o s a v a g e 嗯，我中文不会讲，那是一个男性香水。所以，它是一九五五年做的吧？直到现在，我还是觉得说它的香味真的是名人，它的 composition 真是完美。这位调香师他同时替迪奥做了一款的叫做，如果没有记错 ，Dorissimo 也一样。这款比较偏向于女香 ，OK。我到目前为止从来没有闻过一款以铃兰，就是呃小铃铛那个白白的那个，我们叫做说呃 May Flower， 在法国欧洲的话，四月一号的话，那叫铃兰节那一天的话，在法国总是有个品牌会出一款以铃兰为主的香水，以小铃兰来做香水的很多，但是这位调香师他做的这款香水，到现在我认为没有一个人能够 beat him。做的非常好，那铃兰的味道闻起来清澈的如如水晶。
0: 但如果这是一个香味，对每个人是一个主观的东西的话，就这个经典到底是谁来评
1: 价呢？经典的评价就说 ：OK， 我做一个指标好了，嗯、你去 duty free， 因为 duty free shop 里头的价值上的东西非常的贵，你知道，因为香水卖的最好就是 duty free shop。OK， 它每一个、嗯、每一个平方它都是要计价的。所以它很贵，它的租金成本是非常非常高的。OK， 我这品牌我一定要摆最好的。而且卖相最好的，卖相最好，而且卖的最好的。你去 Duty Free Shop 看它上面的，除除了就说它现在刚好正在上市的，那另当别人正在上市，它必须 promote 它。有些是已经可能二十年、三十年还在留在那边的话，那表示什么？
0: 就是经典了。就是无论是从包装到香味，大家都非常的认可
1: 的。Exactly， 那就是所谓的经典了。
0: 会有一种从众效应吗？就是比方说最开始的时候，因为买的人多，大家都认可。然后后来的人说：“那我要再去买一款的话，我就。”买它就最保险
1: 。我们现在又连到另外一个很好的问题点：从众心态。中国人比较有从众心理，欧洲人不会。香水本身，他们每天都在用，不是说拿来送礼，他们是为了自己。我认识很多人，他可能这辈子就用了一款香水，或者他会更换。他们永远知道自己要什么香味。他喜欢玫瑰，他就是用玫瑰的味道 ，OK。然后开始慢慢的去 build， 去建立他自己一个香水溢出
0: 啊、呃，就说是他喜欢这种味道，然后他不同的都会去比较，然后他最后认定的说，哦，这个真的是特别适合我。今天你的是苔藓的味道吗 ？No，
1: 这是我呃我自己我自己现在在正在做的，还没有、oh, 还没有真正的上市。我
0: 觉得这个今天的味道好像不是苔藓的味道，今天比较甜一点，是吗？
1: 那因为是呃针对一个中东的一个香水定制客户，这是给新娘子的。呃，中东人还是比较喜欢甜的，里头有大量的茉莉花香，还有呃乳香。如果这个香水呢是针对一个新娘子要出家的新娘子。那我必须要访问他，我必须要去 study 他的 lifestyle， 他喜欢什么样？他喜欢吃什么东西？他喜欢什么颜色？我是针对他量身定制他个人的香水
0: 。哦， oh, 我以为新娘子可能更多的会想要玫瑰香味啊之类
1: 的。No，no，not necessarily。一般来讲 ，Valentino 或是一些所谓的新娘香水，基本上他们喜欢白色花香。但是，呃，中东女孩子她们，我个人认为，不见得一定要用白色花香。而是他们喜欢金碧辉煌的样子，金色，然后表现他们是很很,很大气的，然后代表是富裕的。因为金制香水的关系，它要表现很非常不同的嗯气场出来
0: 。所以不同的地方，就说到香水文化，不同的地区他们的偏好是还挺不一样
1: 的，非常的不一样。就比如说日本日本人，他喜欢呃比较清淡如水，他们觉得不能抹得太浓郁，因为让你闻到香水，他们其实会觉得说是一个侵犯。嗯，呃，挺像日本的风格。嗯 ，OK， 那如果说是呃北美的话，对他们来讲，他们比较很干净的味道。所以为什么 CK One、Karen Klein 那种 citrus 的柑橘的柑橘香味在美国流行了好长一段时间？他们就喜欢干干净净的味道
0: 。那难道是因为我是在加州的原因，所以还是闻到很多非常浓烈的香水？是因为来自于南美啊墨西哥的西蜴，他们更加喜欢浓烈
1: 的香水味是吗？南美巴西的话，他们喜欢果香，因为国家关系，因为是呃，因为本身他们有 passion fruit， 他们很多 guava 那一种什么番石榴，他们喜果香的东西， passion fruit 白香果这些东西，所以他们很喜欢果香的味道，比较甜。比如说呃，北美，比如说美国的黑人，呃，黑人的话，他们喜欢呢比较带甜的味道，但是那甜跟中东又不一样，中东中东的甜是比较 smoky， 比较烟熏。美国的黑人还是喜呃比较喜欢 candy 那种 sweet。欧洲呢？欧洲因为欧洲本身它是香水的大本营嘛，所以他们每根风格不一样。北欧也是什么都有，但是比较 crispy， 比较比较清脆一点。清脆
0: 要怎么样用香味体现呢？是苹果的香味吗
1: c h a m p a n 这样子 bubbly 的 bub 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 sparkling， you know， 很 sparkle 那种感觉是用阿德海，就是乙醛，像 t number five， 因为以前在这之前的话的花香都很浓郁。但是，因为它加了乙醛、二丁醚下去的话，就让你有种轻盈的感觉
0: 。那好，我们现在也帮那个 Della 做一下广告。就其实他在啊、呃、看理想，其实有一档节目是讲香味的。然后我现在听到的是讲了很多古罗马、古希腊、中东西<方>对西方的香味。那我还蛮期待你讲中国这部分的香味的。这部分会讲，嗯，太好了，我和大家都去听就行了。拭目以待。<笑>对对对，拭而以待。你刚刚有提到说，呃，就是像很多那种小的自己调配的，肯定是没有经过这种大厂啊或者历史验证过的更好。但是我也看到，就是香水行业最近几年说的比较多的是小众香水，所以这
1: 个是怎么回事儿？不管它是大众香或小众香水，只要跟你肌肤做切合，就是香水好的香水就是这样那么简单而已。我觉得大家把这个小众、大众这个分得太。这已经变得字面化了，你 you know 这个字面的东西一点意义都没有
0: ，所以就也有点商家要自己标榜一下的这种感觉
1: 。有些人就说 OK 我是小众香水，就开始讲一个故事。那个、故事就说，所以用因为我是小众香水，所以我用的品质是最好。这样子并不代表大众香水它就没有用所谓的纯天然东西。然后不是纯天然东西就是最好，因为很多纯天然的东西实际上会让你皮肤过敏。对对，对不稳定也对不稳定，就是跟你肌肤最切合的那个就是好像那么简单
0: 。嗯，我还要问一个可能听起来比较怪的问题，我是商业记者嘛，所以就是我会看到就是香水这个行业一会儿。大的有名的公司，或者像那个欧莱雅之类的，去收购了小的，然后过了一段时间又卖掉了，然后这种反反复复，或者有一个新的品牌又冒出来了，过了一段时间又被收购了，或者又被独立出来，就怎
1: 么去看这些东西？为什么会有这些变化？就基本上是渠道的问题。就比如说中国不是有赞羽西吗？羽西品牌吗？那 l o r é a 要进来到中国的时候，因为你如果不了解中国的话，你要打通路是很困难一件事情。那雨熙这个牌子已经在中国有通路了，所以他干脆把它买了。他的策略问题，为什么要卖？很有可能基本上就是他的表现不好嘛。大公司他一定要对所谓的他的 stockholder， 那怎么讲股？股股东要股东负责嘛
0: 。那就是刚刚也说到，香味有那么多，然后我觉得香味就特别是。从我自己购买香水的经历来说，我觉得香味跟你买一个唱片、买一本书、买一幅画是不一样的。因为你在一段时间内，你能够闻到的气味其实是非常有限的。你闻了之后，你再去闻别的气味，可能就会有点疲劳。所以我就觉得，对我而言，去挑选一个最适合自己的香味，是一个非常费时间、非常费精力、非常费鼻子的一个事情。其实你知道我在，就比方你刚刚有提到免税店或者在化妆品店，其实我是不太愿意去尝试的，因为你刚走到那个专柜附近，已经有很多香味，那时候你已经觉得你已经各种香味都混在一起了。然后当你凑进去拿着那个小纸片闻一下的时候，这一下感觉是非常鲜明的。但你闻到下一张的时候，或者就即使是你闻闻咖啡的味道啊什么，下一张的味道其实给你的感觉就已经非常模糊了
1: 。每一次次闻，呃，四闻香水只能三三款香水 ，That's it，、mm hmm. n o more than that， 否则你会嗅觉疲劳。Mm hmm. 你闻一款香了之后，你怎么醒鼻子呢？不要用咖啡，因为咖啡又是另一种气味。对，我不晓得是谁谁谁发明的啊、哦，实际上是错误的。你变的咖啡的话是第四第四种气味，更疲劳。你要做的话就是这样子。那重新再问。
0: 那 Della 做的这个动作，就是其实是把鼻子放在自己的胳膊上面，对，胳膊上
1: 。嗯、你这样子，你这人干净了。那重新再闻，就三次就好。然后呢，不要冲动去买香水。当你喜欢的时候，你觉得还不错的时候，你先放着。其实怎么说呢？挑香水跟挑男朋友一样，挑女朋友是一样的。恋爱烦不烦的人？烦，对不对？然后呢？可是好不好玩？好玩。爱不暧昧？暧昧，尤其是最最初的时候，你把它想想，就挑香水跟跟恋爱是一样的。你去闻香水，然后你闻了之后有试香子，对不对？闻的时觉闻了之后你觉得还不错的情况之下呢，你就会你一定要试在你的肌肤上。到让你同你走开一个钟头之后你，你再你你再闻，你觉得还不错的话，你可以回来买的话，你可以从三十 m l 开始买起，其不要一下就买了 e hundred m l。有没有咖啡香水？咖啡味的香水好多、啊。非常多，我会很压抑。你会喜欢咖啡，因为咖啡做的通常会比较浓烈一点
0: 。呃，我没有试过咖啡味的香水，我只是喜欢喝咖啡。哦、我喜欢一走到咖啡店里边那种,那种咖啡，还有早晨起来有点晕晕的做咖啡的时候，香味
1: 出来的时候，我会觉得很喜欢。那种咖啡跟你擦在身上会不一样哦。嗯
0: 、呃，因为我有的时候就会想，就是比方说，我到了一个某个空间，我会想，哎呀，如果这个空间里边散发的是咖啡的。气味
1: ，你有你的气味偏见在。气味偏见，这个是能够详细说一下吗？气味偏见，就比如说，你一刚开始你就喜欢你喜欢清新的，对不对？你就你就没办法去接受别的了，你就觉得别的就是不对的，嗯、就所谓的气味偏见。我举一个例子来讲，呃，香草呢的原产地呢是在呃中南美洲 ，OK， 所以中南美洲人是非常他们很习惯香草的味道了 ，OK， 所以当香草被被引入到欧洲。但这是欧洲贵族才能享用的，所以他们用在食品上，还有用在香水上，是一个非常重要的东方香调的元素。OK， 它很有亲肤性，你闻了，擦在你肌肤上，非常温暖的、很柔顺的感觉。OK， 把香草放到香水，你要卖到现在的巴西中的美洲是不成立的，尤其是巴西这个国家，巴西人把香草当成什么？是 ice cream 的原料。冰淇淋，所以是香草冰淇淋。对他们来说，把冰淇淋放在皮肤上，抹在皮肤上就是不对。但是他们气味偏见，他们就不没办法接受。明明就是香草是从你们这国家出来的，但是你们把它换成一种方式，从从味觉变成嗅觉的时候，你们没办法接受了。那就在比如说牛粪，牛粪是排泄物，对不对？非洲的马赛族，他们在。男孩子成年礼的时候，会把牛粪呢涂在皮肤上，当成是一个成年礼，然后就代表是一个雄赳赳、气昂昂的味道，一种另类的香水。这是对他们来讲是一个味道，而且是非常非常高级的，是钱的味道。为什么呢？因为在马赛族来讲的话，你永远越多的牛，表示你越高贵、越有钱。哎，你会觉得你有气味偏见吗？我喜欢苔藓，气味偏见，我、啊、喜欢苔藓，嗯，我对某一款香水的玫瑰香水，我不能接受，非常不能接受。因为以前也有个男朋友，反正爱的轰轰烈烈，然后痛苦的结束，所以每次我到那香水，我就想到他，那这心就开始纠结起来了。我
0: 记得我我我很讨厌硬糖的香味。什么叫硬糖？就是硬的那种 candy 的那种香味。c o k 嗯哼， huh. 是因为我可能在小的时候有一次发烧，烧的非常厉害，而且伴随着恶心跟头晕感。但是朋友来看我的时候是，是就就家里的亲戚来看我的时候，送了我一盒非常漂亮的硬糖。我闻到那个气味，气味还挺强烈的，我就觉得更加难受了。所以，对，即使呃病好了之后，我也再也就闻到那个味道，我都会觉得有
1: 点难受。为什么气味跟记忆联系的这么的有趣？气味分子的东西是很直接直通大脑的。他没有说像其他必须要转一大圈，他是直通大脑的。那直通大脑，他马上储存起来。所以你气味跟记忆是最有关联的，就是你闻到某种气味，你开始有点像你的人生在倒转，就是所有的画面就像那个影片一样就出来了。就像今天我们在讲这个
0: 的时候，我已经讲了好几个我的片段了，都是我很长时间都没有想起来的事情。我估计我们的听众在听这一期的时候，也会有很多自己想起自己跟呃嗅觉
1: 相关的一些故事，一定会的哦。那我的本行，我的专业就是去做一个感动人的故事，那是从气味的角度来讲。但是这感动人里头的元素，基本上是从记忆里头的那些时刻里头去挖掘出来的。气味文化产生，其实都跟记忆有关系。
0: 所以，恰恰是这个无影无踪的一个东西，把我们的记忆串起来了。那可能我们这个节目也会邀请我们的听众，然后把跟气味相关的一些记忆，可能写邮件给我们。
1: 到时候我们也跟 Della 一起来分享。我很希望哦，希望可以多跟呢听众分享哦，这是会很好很好的机会，让我更了解中国的消费族群他们怎么看待气味的，无论是从香水本身，或是从气味本身。那跟记忆有关系的，文化方面有关系的，这方面我非常非常喜欢。诶，我再
0: 来出一个异想天开一点的，比方说要为书籍、图书
1: 这种知识这种东西设计香味，你会怎么设？书的味道的话，一定有油印的味道吗？有油印，那会木头的味道。你要分新书还是旧书？旧书的话，一定会有点苔藓味，它会有点时间感。新书的话，它多了一点，嗯，它会更多一点纸张的味道在。
0: 所以你会用什么来体现它呢？如果这
1: 是一款香水，我们做香水有两种做法，气味是这样分的。你你闻到就是 OK， 这是树的味道，这是一种做法。OK， 另一种做法是非常 conceptual， 非常抽象的，是你是在读这本书，但是这本书，比如说你现在读《京都之水》，你虽然是在读我的书，但是你不不不是闻到树的味道，你是闻到京都的味道，那就是 conceptual。所以 it really depends， 看你要往哪个方向走。我觉得这个例子就体现出来 Della 都
0: 有创造性了、哦。没有没有，谢谢谢谢谢谢谢谢。谢谢<笑>对，最后我那个我们团队小朋友有一些问题，我来快问快答一下吧。有一个关于男士香水跟女士香水的问问题，因为之前就是包括在听你的节目的时候，就会讲到，其实最开始就香的这种东西没有男性跟女性的区别的，所以这个是怎么起来
1: ？你知道十五世纪之前的话，基本上谁会用香水？只有两种人会用香水，一个是神明，他们用香水；我们阿佛他们嘛，有香薰开始，香膏。你比如说，哎，古埃及在很多古墓里头会有的香膏，我们挖出来有香膏，它是祈福用的。另外一种是只有贵族才能享用。接下来十五世纪之后，呃，当大家开始大量用香水的时候。那就必须要张燕的话，你香水要让人家知道，你要方便消费族群的话，要不要让它一直大牌长龙化怎么办？最快速的方法就是我先帮你定义好。我讲个例子，你上洗手间的时候，你是女生，你不会进男厕，你就会进女厕，你已经标示好了，就是我们下个标签，容易让人家去寻找。
0: 其实这也是一个市
1: 场化行为，然后包
0: 括很多女生其实也很喜欢用男用香水。
1: 我自己本身就是喜欢用所谓男性香水，我自己本身很喜欢
0: 。嗯，有一个说有人评价
1: Chanel 五号和花露水一个味儿，你怎么评价、oh, ？I disagree， 我不同意耶。什么样的花露水是六神花露水吗？有谣传说六神花露水，他们就是去 copy Chanel Number、no. Five。我是听说的<笑>有这样说法，所以 perhaps 在某种程度上很有可能会感觉是，但是 no 你在新闻真的是两回事。上千块一瓶
0: 的香水到底贵在哪儿？可能刚刚也解释了一番，就有一点市场营销是一大费用，创意是一大费用。
1: 创意是值得被尊重的，创意不是这样子按个 keyboard 就出来的东西。一瓶香水的诞生，有多少人 get involved？ 有多少人的参与？然后包括它本来就是代表了一个品牌故事，一个好的品牌你怎么去创建出来的，也不是一个 keyboard 就按得出来的，这些都必须要被尊重的。所以它为什么贵，有贵的道理在
0: 。那今天非常感谢 Della 做客我们的节目，然后带来给我们各种各样的历史呀，还有香水行业
1: ，还有挑香水的一些 tips。这是只是开始哦，因为因味实在太迷人，太多东西可以讲了。那我很希望，就是说，大家听了之后给我们一些回馈，请大家也给我们分
0: 享你们和气味有关系的故事，然后我们一起来告诉戴拉。那在这个非常漫长的居家抗击疫情的日子里，大家不妨去看理想，听一下 Della 的有声节目《气味博物馆》，里面有关于气味非常有趣的历史和故事。这个节目是付费的，但我们也有几个免费的兑换码，大家可以在喜马拉雅或者苹果 Podcasts 上给我们留言，说说你关于气味的有趣回忆和故事，然后截屏发送邮件。到 etwstudio at gmail com， etwstudio s t u d i o at gmail com， 我们会选出五位听众送出免费的兑换码，邮箱是 etwstudio at gmail com。当然，大家依然可以加入我们的 Telegram 群来讨论，或者喜欢这期节目来为我们打赏。所有加群的方式、打赏的方式，还有我们的邮箱，都在我们的网站 etw fm 上有。那我们下次节目再见。